0: Và như đã hứa với bạn ngày hôm nay tối thứ sáu lúc 8 giờ tối Chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một chủ đề Chủ đề này đó là các nhà đầu tư vĩ đại trên thế giới đang làm gì giữa mùa đại dịch Giữa cái suy thoái kinh tế và thậm chí có thể khủng hoảng kinh tế Thì các nhà đầu tư vĩ đại Thí dụ như là Warren Buffett, Charlie Munger, Howard Marks, Ray Dalio, Robert Kiyosaki, Mark Cuban Hay là Phil Tao đang làm gì Thì tôi sẽ tổng hợp Và cũng sẽ đọc những cái thông tin cũng như là có những cái suy nghĩ của tôi Về một số những cái vấn đề về câu chuyện là sẽ làm gì, đầu tư gì trong cái giai đoạn này hiện tại Thì trước tiên thì như tất cả những cái video trước mắt của chúng ta Thì chúng ta hãy cùng xem là những cái bối cảnh hiện tại Về cái thị trường chứng khoán cũng như cái thị trường tiền tệ và tài chính hiện tại như thế nào Hiện tại thì chúng ta đã thấy rằng là hiện, hiện nay đối với lại cái tình hình đại dịch Nó vẫn diễn tiến rất là phức tạp ở đây thì chúng ta có thể vào cái trang web của Đại học John Hopkins của Hoa Kỳ và tổng kết. Thì hiện tại thì với đại dịch thì đã có 2 triệu 733.000 người nhiễm cái đại dịch này ở trên toàn thế giới. Và ngày hôm qua thì những cái câu chuyện làm phỏng đường cong của Mỹ rồi các nước châu Âu đã tiến hành diễn ra. Thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái số lượng ca nhiễm mới của đại dịch ở Mỹ vẫn tiếp tục tăng lên và những cái số lượng người bị chết hay là bị mất vì đại dịch cũng tiếp tục tăng lên và Mỹ vẫn là cái nơi ổ dịch lớn nhất trên thế giới với khoảng là 886.000 người nhiễm và khoảng 50.000 người đã bị mất vì cái đại dịch này. Kế đến đó là Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Nga Anh. Và cái đại dịch này thì chúng ta có thể nói rằng là toàn bộ tất cả các nước quốc gia công nghiệp G7 thì có cả Nhật nữa. nhật ở phía dưới này. Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là toàn bộ tất cả các quốc gia thuộc nhóm phát triển G7 đang chịu những cái tác động rất là mạnh mẽ của cái đại dịch và liệu nền kinh tế của các nước quốc gia này Nó sẽ có tồn tại Và không phải còn tồn tại Mà nó sẽ vực dậy sau khủng hoảng như thế nào Thì tôi đã phân tích với các bạn Trong cái video trước đó Đó là cái hệ quả của nền kinh tế Hệ quả của những cái đại dịch này Đối với các nền kinh tế như thế nào Thì các bạn xem lại cái video thứ hai đầu tuần của tôi Thì tôi sẽ không phân tích nhiều nữa Về cái chuyện này nữa Và chúng ta thấy rằng là các gói kích thích của ngân hàng trung ương Trong đó có ngân hàng trung ương Của tất cả các ngân hàng trung ương trên thế giới đó là Phép đã tiếp tục được bung ra ngoài cái gói 2.300 tỷ đã được bung ra cứu trợ cho nền kinh tế thì ngày hôm qua các bạn cũng sẽ thấy rằng là bên Thượng viện và Hạ viện của Mỹ họ cũng đã thông qua một cái gói kích thích kinh tế trị giá 500 tỷ đô la và sẽ cứu những doanh nghiệp vừa và nhỏ của đất nước này bị ảnh hưởng bởi đại dịch và chúng ta thấy rằng là cổ phiếu dường như có vẻ không rất giá đúng không ạ và chúng ta thấy rằng là tất cả những cái khái niệm chẳng hạn như tiền trực thăng bơm vào cái nền kinh tế này nó đang rất là mạnh và ảnh hưởng tới cái câu chuyện chúng ta nhìn nhận về thị trường như thế nào thì thực sự với các bạn rằng là những cái bối cảnh đó thì nó đặt ra những cái vấn đề mà tôi sẽ cùng với các bạn xem những cái bối cảnh hiện tại để xem là những nhà đầu tư vĩ đại trên thế giới đang làm như thế nào và chúng ta rút ra những bài học cho cá nhân của chúng ta thì chúng ta hãy nhìn vào cái đồ thị của, uh, chúng ta nói gần nói rồi nói xa Đồ thị của VN Index của ngày hôm nay Thì tôi làm cái video này là sau cái ngày giao dịch của ngày thứ sáu Thì chúng ta kết cái tuần vừa rồi, à, tuần này Ở cái mức 776,66 điểm đấy Thì cái mức giảm bắt đầu từ 790 điểm Thì bây giờ chúng ta giảm còn 776 điểm Với cái đồ thị Ichimoku, Kinko, chart và những cái đồ thị hình nến như thế này thì tôi có nói đùa một cái câu ở trên cái điểm tin của tôi thuộc cộng đồng Happyline thì tôi có nói rằng là cái việc mà thị trường lên cao đó nó cũng giống như cái câu chuyện tại thời điểm này nó cũng giống câu chuyện người Nhật hay nói đó là gì cứ mời uh, những cái người này trèo cao và sau đó chúng ta sẽ cất thang đi thì thực thực tế ra thì nhìn vào cái đồ thị này và những cái đám mây ở phía trước cũng như là cái đồ thị của của Ichimoku của ngay thì chúng ta cũng thấy rằng là rất là khó để cho index có khả năng bứt phá trong thời gian tới và cái xác suất để bứt phá là gần như không có có thể là sẽ vẫn mức giao động à, ngắn hạn thậm chí là có thể suy suy giảm nhất định thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn nhìn ấy, thì chúng ta nhìn sang đồ thị chặt tuần thì chúng ta thấy rằng là cái đồ thị của cây nến tuần ngày tuần này đó là một cái cây nến xuyên thấu ở cái vùng tăng giá à, đang tăng giá ở đỉnh thế này thì nó cũng là một cái cây nến báo, báo hiệu là cái việc đảo chiều gần như với xác suất rất là cao à, của cái tuần tới và những tuần sau nữa của đồ thị VN Index Và đây đây là cái đồ thị của cái giao dịch của ngày hôm nay Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là giao dịch của toàn bộ nền của cái sàn Hồ Chí Minh Nó là mươi hai tỷ Thế nhưng giao dịch thỏa thuận của nó thì là nó vào khoảng là 732 tỷ Như vậy thì với giao dịch thì nó rơi vào khoảng 3.200 tỷ Cái con số volume và số value giá trị này nó rất là thấp và cổ phiếu thì chỉ có Vinamilk tăng trần Và Cô Tết tăng trần Còn những cổ phiếu khác thì rất là uh, yếu Thì chúng ta hãy xem là Nước ngoài hành xử như thế nào Thì thực ra nước ngoài các bạn sẽ thấy rằng là Họ bán dòng liên tiếp Cổ phiếu của Việt Nam suốt từ 30 tháng 3 cho đến đây Cho đến nay ngày 24 tháng 4 Thì bán dòng rất là quyết liệt Từ 670 tỷ Và các bạn sẽ thấy rằng là Nước ngoài bán dòng suốt từ tuần vừa rồi Và trước tuần đó Là các bạn thấy nhá là 392 tỷ, 342 tỷ 210 tỷ Và ngày 22 là 315 Ngày hôm qua là 314 Và ngày 24 Là 322 tỷ Có nghĩa là nước ngoài bán rồng 6 phiên liên tiếp hơn một tuần nay à, Nước ngoài bán rồng Thậm chí là cả tháng này nước ngoài bán rồng rồi Đấy. Thì nếu mà chúng ta nhìn thấy Nước ngoài bán rồng nhiều như thế này Thì rõ ràng là cái việc mà hồi phục của index Tiếp tục vượt lên Với cái đồ thị nến xuyên thấu này thì rõ ràng nó không có cái cơ sở lắm cho cái câu chuyện là liệu cái thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục lên nữa hay không Và chúng ta cũng nhìn sang cái diễn biến hiện hữu trên thị trường chứng khoán vào thời điểm mà tôi làm cái video này Thì rõ ràng thị trường chứng khoán châu Âu nó cũng đã có những ảnh hưởng nhất định Thì ngày hôm qua là cái ngày mà chúng ta thấy đó là có một cái tin tức Rất là phổ biến Đang là một cái nỗi lo ngại của cái thị trường Dow Jones Thì chúng ta nhìn chặt Dow Jones trước Thì chặt Dow Jones tương tự như cái chặt VN Index thôi Và tất cả những cái cây nến hiện tại Đều cho thấy rằng là Dow Jones rất khó có cửa lên trong cái tuần tiếp theo Y chang Chặt Dow Jones rất là giống chặt Index lần này Thì Index và Dow Jones của Mỹ có những cái sự tương đồng nhất định thì Đây là một cái cây nến cũng xuyên thấu luôn và chúng ta thấy rằng là rất khó Nếu mà một cái cây nến tuần như thế này Có thể khiến cho thị trường của Mỹ Tiếp tục tăng điểm nhất là trong cái bối cảnh Châu Âu mở điểm ngày hôm nay giảm gần 2% Có những nơi giảm 3% Do cái thông tin Đặc biệt là cái thông tin về cái cái đại dịch Đây tôi tôi đưa cho các bạn xem một cái thông tin của đó là ngày hôm qua Ngày hôm qua ha Là cái thuốc thử để chữa cái bệnh dịch này Chính thức là của cái công ty uh, uh, Gillette Science Đã bị thất bại Cái thuốc Remdesivir, uh, Remdesivir. Tôi không biết đọc cái này Tính tiếng Anh Cho nó đúng chuẩn là cái gì Nhưng mà nó là cái thuốc này Thuốc Remdesivir. đó, Nó bị thất bại và bao nhiêu kỳ vọng Của những nhà đầu tư về cái câu chuyện là Cái phong tỏa nền kinh tế Sẽ được gỡ bỏ hoặc là sẽ được trở nên bình thường Một cách nhanh chóng do cái thuốc nó có công hiệu thì chính thức thất bại. Chính bởi vậy thì các bạn thấy rằng là ngày hôm nay thị trường châu Á cũng đóng cửa đỏ loạt, và chỉ có thị trường Việt Nam thì là tăng điểm thôi. Thế còn thị trường châu Á, thị trường châu Âu và thậm chí future uh, của thị trường Mỹ đều giảm điểm. Trong đó thì giá dầu sau khi hồi phục từ lúc mức 11 đô lên 15 đô thì hiện nay đang đóng cửa giảm là à, đang đang giao dịch là giảm khoảng gần 5% thế thì với nhìn cái đồ thị về ngay và đồ thị về tuần của Dow Jones cho đến thời điểm hết thứ năm hiện tại thì với cái cây cây nến này thì rất khó để cho Dow Jones có thể bứt phá trong tuần tới và khả năng tuần tới là một cái tuần mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự buồn hay là cái sự giảm điểm nó sẽ nhiều hơn cái tuần tăng điểm mà chúng ta tắt đi ha chúng ta tắt, tắt đi và nước ngoài vẫn bán rau đấy và và cái việc mà chúng ta thấy là cái thuốc thử à, thử nghiệm để chữa cho cái đại dịch là gần như là thất bại Và những cái gì nhận xét của tôi Đối với nền đối với lại thị trường hiện nay Thì rất là giống cái người đó là Mark Miniverny Thì cái ông này thì ông nói rằng là những cái điều Mà đã khiến cho suốt từ ngày 17 tháng 4 đến giờ Thì S&P 500 đã tăng 28,5% Và Dow Jones tăng 30% rồi Đây là cái mức mạnh hơn so với trung bình Và cái điều mà hiện nay tất cả mọi người đều trông đợi đó là thị trường sẽ test lại một cái đáy cái đáy cũ 60% những người được hỏi khi mà theo dõi cái twitter của Mark Minervini đều nói rằng là cái thị trường sẽ phải test lại cái mức cũ và chúng ta sẽ thấy rằng là những cái vấn đề đang xảy ra đối với lại cái nền kinh tế và cái thị trường tài chính ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nhận định của chúng ta và đặc biệt những cái điều gì mà những cái nhà đầu tư huyền thoại đang làm nó cũng do những cái bối cảnh nó mang lại từ những thứ mà chúng ta nhìn đó là thị trường tài chính, đó là chiều chứng khoán, đó là những vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội và đặt trước những cái bối cảnh về dầu lửa thì cái video gần nhất ngày thứ tư tôi có nói với các bạn đó là thị trường dầu lửa thì lần đầu tiên là bị âm cái hợp đồng tương lai tháng 5 Sau đó thì chúng ta thấy là hợp đồng tương lai của tháng 6 Đáo hạn vào ngày 20 tháng 6 thì cũng giao dịch mở cửa ở mức 21 đô Nhưng ngay lập tức nó bị rớt xuống 21 đô và sau đó rớt xuống còn 10 đô Bây giờ là 14, 15 đô, một thùng dầu Cái vấn đề lớn nhất đó là không phải câu chuyện là Mỹ dọa bắn những cái tàu trang bị vũ khí của Iran hay là Iraq tuyên bố là sẽ uh, ổn định tình hình về dầu lửa cái đó không giải quyết được vấn đề cái lớn nhất đó là những cái chỗ chứa chiến lược chỗ chứa của những cái quốc gia về dầu lửa một cách chiến lược đó đã bị đẩy chỗ chứa của những nhà máy lọc dầu trên thế giới đều bị đẩy chỗ chứa của những cái hãng cho thuê về cái cái nơi chứa dầu chuyên biệt trên thế giới uh, như là Royal Vopak thì cũng đã đẩy đến 90% công suất Và tổng số lượng, chữ lượng Về chứa dầu của nước Mỹ Riêng một tuần vừa rồi Nó tăng tới 15 triệu thùng dầu Thì tất cả những cái điều đó Nó dẫn tới một cái cơn đại họa Cho cái nền dầu lửa của Mỹ Đặc biệt đó là các cái công ty Đang khai thác dầu lửa Cái công ty đang khai thác dầu lửa Tại Mỹ và đây là một cái ác mộng Báo VN Express Có dịch lại từ cái New York Times thì có nói rằng Đây là một cái cơn ác mộng của cái thị trường dầu thô của Mỹ nó ác mộng bởi vì sao nó ác mộng là bởi vì là những công ty tại Texas gần như sẽ phải đóng cửa nếu cái đại dịch tiếp tục diễn tiến đến tới hết tháng 6 năm 2020 và thậm chí nếu ông Donald Trump mà mở cửa nền kinh tế sớm hơn là dự kiến có thể là mở cửa vào sau ngày 15 tháng 5, hoặc là tái mở cửa đến kinh tế à, và các cái bang như là New Jersey, New York mà để có được cái sự bùng phát lần hai của cái đại dịch tại thành phố New York hay là những cái bang như New Jersey và miền đông nam của nước Mỹ thì cái khả năng mà ác mộng về dầu thô của nước Mỹ và cái sự sụp đổ của một cái đế chế dầu thô, dầu đá phiến của Mỹ là hoàn toàn có thể diễn ra và các bạn có thể xem lại cái cái cái, cái, cái bài viết ở trên VN Express về chủ đề này và đối với lại Tây Âu và châu Âu gồm các nước công nghiệp g bảy gồm có Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha Thì ngay cả bản thân nước Đức là đất nước mà gần như có cái chăm sóc y tế, và hệ thống chăm sóc y tế tốt nhất toàn thế giới Chỉ sau Cuba Nhưng mà nếu mà tính vào số lượng máy thở trên bình quân đầu người Thì uh, cái máy thở xâm nhập sâu của nước Đức là số 1 trên toàn thế giới Mặc dù vậy thì Đức cũng chịu rất là nhiều thiệt hại trong cái đại dịch này Các bạn thấy rằng Đức hiện nay là quốc gia đứng thứ năm về số lượng người nhiễm Và số lượng người chết thì cũng đã tới là 5.575 người rồi Và chính bởi vậy chúng ta thấy rằng là Nước Đức đã đưa ra mà bà Thủ tướng Merkel của nước Đức Nói rằng là cái đại dịch này mới chỉ là bắt đầu mà thôi Và bà nói với lại Thượng viện rằng là không ai thích nghe điều này Nhưng chúng ta đang sống ở thời điểm đầu của đại dịch và bà nói rằng là chúng ta sẽ không thể quay lại cuộc sống như trước kia Và cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ rất khác đấy Bà nói như vậy và với ý thức kỷ luật của từng người dân trong những tuần qua Thì chúng ta, ở đây là nước Đức, đã làm chậm sự lây lan của đại dịch Và nước Đức đã có thêm thời gian Và bà cũng nói rằng là nước Đức của bà sẽ tăng cường xét nghiệm Nhưng không nên đánh đổi những thành quả đạt được Đồng thời nhấn mạnh là đại dịch chỉ có thể chấm dứt khi vaccine được phát triển thành công đấy Thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái đại dịch nó cũng chỉ có thể Thành công Được khống chế thành công nếu phát triển vaccine thành công Và như tôi đã nói với các bạn Đó là vaccine thì chỉ có được Sau 12 cho đến 18 tháng nữa Đây là thông tin rất là chính thức Được cái quỹ của Bill Gates Một trong những tỷ phú Hàng đầu tài trợ rất là nhiều tiền Cho những cái tổ chức Về, về uh, sản xuất những vaccine này Tôi không nghe những tin fake news Về Bill Gates các bạn ạ à. Các bạn đừng bao giờ đọc những cái tin đấy hoặc những thông tin rằng là lộ cái email của Google rồi WHO những cái đó chúng ta không nên đọc. Và chúng ta hãy xem những cái thông tin gọi nó gọi là chính thống. Thế thì với những thông tin như thế này và những cái gì mà chúng ta đã nhìn nhận và chúng ta biết được và nhìn vào đồ thị của Dow Jones của ngày và của tuần thì chúng ta cũng biết rằng là rất khó để cho có thể Dow Jones có thể tăng trưởng trở lại. Và giống như Mark Minervini tôi rất là tôn trọng rủi ro và tôi nghĩ rằng thị trường sẽ phải test đáy lại một lần nữa và hy vọng là tôi sai à, tôi thì tôi nghĩ như vậy nhưng tôi hy vọng là tôi sai để cho các bạn có cái cơ hội là bạn kiếm tiền nếu bạn hiện nay đang cầm cầm tiền đúng không à, không phải cầm tiền mà cầm cổ phiếu thì các bạn tôi sai cho các bạn tốt thôi còn giá vàng thì các bạn thấy là đang ở cái vùng đỉnh cao thì cái kháng cự gần đây nhất của giá vàng nó là 1747 điểm và giá vàng thì dự kiến là sẽ còn tăng thì chúng ta sẽ cùng bàn với nhau xem đó là những nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới thì họ sẽ làm gì? Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là những khái niệm về về tiền trực thăng rồi những bơm tiền kích thích của ngân hàng trung ương, vì sao cổ phiếu không rất giá nhỉ? Cổ phiếu không rất giá là đơn giản, nó tăng 3% như Dow Jones tăng từ 3% à từ đỉnh à, từ đáy lên đến đây. Là vì lý do đơn giản thôi, đó là tất cả những kỳ vọng và nó đầu tiên nó giảm rất là mạnh. Thị trường giảm rất mạnh, mạnh quá. Cái thứ hai nữa là những cái nhà đầu tư lớn họ hành động khác nhau. Thứ ba nữa đó là gì khi mà cái kỳ vọng là ngân hàng trung ương họ đưa ra tiền trực thăng rồi kích thích rất là nhiều Thì dẫn đến một kỳ vọng đó là khi tiền nhiều, tổng cung tiền nhiều và tổng hàng vẫn không đổi thì tiền nó thì cổ phiếu nó sẽ tăng Rồi thì chúng ta thì cũng đã có được quả ngọt đầu tiên như tôi cũng có quả ngọt đầu tiên từ cái đoạn đáy rồi Thì bây giờ cái quả ngọt này có thể tiếp tục kéo dài không thì tôi không biết Nhưng mà tôi nhìn với những cái điều gì đang xảy ra đối với thị trường thì tôi nghĩ rằng là cái xác suất Tăng giá của giai đoạn này nó sẽ thấp hơn Cái xác suất tăng giá của giai đoạn trước Và tiền mặt là vua ở đây phải hiểu Nó có bao gồm cả đô, cả vàng Cả tiền Việt Nam đông Thế vậy thì các cái nhà đầu tư huyền thoại họ sẽ hành động như thế nào Họ đang hành động như thế nào Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng xem là Charles Munger và Warren Buffett Làm như thế nào Đối với lại Charles Munger và Warren Buffett Thì chúng ta hãy xem ý kiến của Warren Buffett trước Thì Warren Buffett ông ta nói Rất là rõ Ở đây à, Các bạn có thể nhìn nữa đây này Là À, cái ngày 14 à, 17 tháng 4 thì Warren Buffett nói rằng là 89 năm trong đời tôi mới chứng kiến điều tồi tệ như thế này Đấy. Đây không phải là thời điểm của ngày m- m- tháng 10 năm 1987 Nhưng có điều gì đó tương tự đang diễn ra Nó giống như một cuộc khủng hoảng tài chính nhưng đáng sợ hơn rất nhiều Chưa ai biết gọi tên nó là gì nhưng nó đã thực sự xảy ra Trong một phỏng vấn gần đây trên Yahoo Finance Chủ tịch của Berkshire Hathaway Nhà thành công nhất mọi thời đại Warren Buffett đã đưa ra những nhận định Về cơn biến động dữ dội trên thị trường chứng khoán Những ngày qua Và ông mô tả đó là một cú đấm kép Do tác động của đại dịch Và giá dầu giảm Đây ông nói này Bạn đọc nhé Bởi vì ông là một nhà đầu tư rất là lỗi lạc Mà chúng ta Tôi xin lỗi các bạn là nếu các bạn không nghe Những nhà đầu tư lỗi lạc này Các bạn tự nghe bản thân bạn thì cũng được Nhưng mà từ cái kinh nghiệm của tôi ấy các bạn cứ bảo là ô Thì bây giờ cứ làm ngược lại chuyên gia đi Làm ngược lại các cái nhà chính trị gia Rồi nhà đầu tư đi Thì các bạn kiếm được tiền này. Tôi xin lỗi các bạn Trong năm 2008 Tôi đã từng tin Tôi không nói tên cụ thể chính trị gia Nhưng mà tôi đã từng tin một chính trị gia Rồi sau đó thì uh, tài khoản của tôi bay tiếp 50% Rớt từ nghìn hai xuống 600 Xong rồi cái vị đấy lên trên báo nói là Bây giờ tôi có tiền Tôi phải mua hết cổ phiếu của Việt Nam nó Rẻ quá rồi bây giờ Thế Tôi tin tôi mua vào Và sau đó thì tôi cũng nghĩ rằng đầu tư giá trị đấy Thì cứ để đấy đi rồi 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 nó sẽ lên Thế mình bảo mình mua mua xong cái nó rớt về khoảng 232 điểm Thực ra sau đó thì trước đó thì có cơ hội cắt Nhưng mà cứ nghĩ là để đấy thì Có mất đến hơn 50% đấy Đấy, thì các bạn thấy rằng là, là Nghe những người đó Thì rất là nguy hiểm không ờ, tức là mình nghe Thế còn nhà đầu tư họ đã nói rằng là rất là nguy hiểm thì mình phải bỏ ra mình bỏ thời gian mình nghe nhưng bây giờ mình nói là về những người này không nghe thì thôi chịu chả biết phải nói thế nào đấy thì bạn nghe tiếp này ông nói này nếu bạn gắn bó suốt một thời gian dài bạn sẽ hiểu được mọi biến động của thị trường riêng bản thân tôi 89 năm trong cuộc đời tôi mới chứng kiến một điều tồi tệ như thế này năm nay qua bố phép là 89 tuổi đấy. Tuy nhiên các nhà đầu tư trẻ thì khác khi bạn cập nhật tin tức trên thị trường từng giây thì bạn biết cách đối phó kịp thời với mọi biến động thì ông nói khuyên tốn thế. Ông không cập nhật từng giây nhưng mà ông thấy rằng là ông chưa bao giờ chứng kiến nguy hiểm như thế. Trong khi các bạn trẻ đấy các bạn 9x các bạn 8x đời cuối thì các bạn cập nhật thị trường từng giây cho nên là bạn thấy rằng là bạn kịp thời đối phó. Đối với ông thì ông chưa bao giờ có thấy một cái điều gì kinh khủng như thế. Bu thì thực sự là đã trải qua biến động từ thế giới thứ hai này. Cuộc khủng bố đấm máu ngày 9 tháng 11 Thị trường gấu những năm 70, 80, 90 bong bóng com Rồi khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 Và hiện nay là một cái đại dịch viêm đường hô hấp cấp Đấy Nhà đầu tư ông ta nói rằng này Đây không phải là thời điểm của tháng 10 năm 1987 Nhưng có một điều gì đó đang tương tự lặp lại Nó giống như cuộc khủng hoảng tài chính Và đáng sợ hơn rất nhiều Đấy Hiện nay thì Berkshire Hathaway đang nắm là 128 tỷ đô tiền mặt Và Buffett không tích lũy tài sản bằng tâm lý bày đàn Ông luôn tìm cách dẫn đầu thị trường Không phải ngẫu nhiên mà ông quản lý khối tài sản 128 tỷ đô tiền mặt của Berkshire Hathaway Và ông biết con đường mà mình phải đi và duy trì nó Buffett không bao giờ đưa ra quyết định dại dột ở những thời điểm then chốt Và chiến lược gia Lance Roberts đến từ RIA Advisor chia sẻ trong một bài đăng trên blog cá nhân đây đấy, ông nào nói là tiền mặt không phải là vua thì bây giờ chỉ trích Buffett đi Nói với Buffett là Buffett bị dồ dại tại sao không đi mua cổ phiếu ở thời điểm này Mà trong cuộc đời của Buffett ấy, bị chỉ trích rất là nhiều lần rồi Cái giai đoạn bong bóng.com năm 99-2000 ấy, ông không mua bất cứ cổ phiếu công nghệ nào cũng bị chỉ trích Trong cái giai đoạn vừa rồi, không sở hữu cổ phiếu của công nghệ cũng bị chỉ trích Nói ông hết thời nhưng tôi thấy ông chả hết thời thế nào Tiền của ông cứ tăng đều lên và tiền mặt của hôm nay ông đang cầm rất là nhiều Các bạn ha rồi, ông làm gì? Thì đối với lại uh, người đồng cấp uh, Và cánh tay phải của ông ấy Là Beck Hathaway Charlie Munger Nói rằng là tất cả Những cái uh, ông chủ Của các cái Của các cái, 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 cái uh, Doanh nghiệp lớn của nước Mỹ Hiện nay thì đang bị đông cứng lại Và mọi người thì Không có gọi cho Buffett Mà đang tìm cách, đó là gì? Đang tìm cách là kêu gọi Các nhà đầu tư uh, và kêu gọi chính phủ giải cứu và hiện nay thì ông nói rằng là cái phone của Buffet thì chưa có vang lên các nhà đầu tư, các cái cái CEO của các cái hãng hàng không rồi những cái công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái bệnh dịch thì chưa gọi Buffet mới đang mong muốn là chính phủ cứu trợ đã và giúp cái 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 ngành công nghiệp và tất cả những ngành nơi bị thiệt hại thì Munger nói là hiện nay thì ông ví với lại đây là một cái cơn bão lớn trên toàn cầu và thực sự là mọi thứ đều rất là kinh khủng Ông nói everything going to hell Leplanc 100% à. Nó rất là kinh khủng các bạn ha Và thực sự là ông nói ở đây này Ông đảm bảo là với tư cách là chúng ta là những thuyền trưởng con tàu Trong một cái cơn bão tồi tệ nhất đã từng xảy ra Điều chúng ta muốn chỉ là việc thoát khỏi những cơn bão này À cơn bão này và chúng ta thoát khỏi nó với lại cái câu chuyện của chúng ta rất là nhiều tiền mặt liquidity là thanh khoản chúng ta không chơi một cái trò chơi uh, uh, một cái trò chơi goodie goodie everything going to uh, cái này tôi không dám nói vì sợ bị ngôn ngữ ấy level 100% the reserve uh, và tức là ông ta không 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 đánh giá cao và thời điểm này là thời điểm mua những cái công ty vào đấy thì các bạn có thể xem lại những cái uh, những cái search, uh, buffet. Cái cái đối tác cánh tay phải của Greg Buffett là Charlie Munger đã gọi cái đại dịch này là cái cơn bão khủng khiếp nhất đã từng xảy ra. Và các CEO của các tập đoàn lớn của Đông Mỹ thì quá là hoảng sợ đến mức đông cứng để xin cầu cứu của chính phủ. Đấy thì các bạn có thể đọc lại ha. Các bạn có thể đọc lại những cái bài viết này. Tôi tắt đi để chúng ta có thể dễ trao đổi. Và trong... Chắc Munger thì thực sự là một huyền thoại Và huyền thoại này thì luôn luôn nói về khủng hoảng Một cách nó rất là chân tình như thế này Nếu như mà bạn không chịu được thị trường giảm 50% thì đừng đầu tư cổ phiếu đấy. Ông luôn luôn có những cái bài học như thế Được đưa ra Và các bạn thấy rằng là Ông đã từng cảnh báo rất nhiều Về những rắc rối sắp có Trên thị trường chứng khoán Với những cái thu nhập nhảm nhí Của các cái công ty mà đang xào đấu số liệu Thậm chí cả bên Mỹ Và đối với quỹ của Bekshire Hathaway thì các bạn sẽ nhìn vào đây Các bạn sẽ thấy rằng là sai Hathaway khi Mà cái đại dịch Được ví như là cơn bão tài chính Lớn nhất trên toàn cầu xảy ra Thì họ đã làm một việc Đó là một là tăng tính thanh khoản Bằng cách bán ra những cổ phiếu nào không có thanh khoản Để thu tiền về Ngồi trên đống tiền 128 tỷ đô la tiền mặt Đợi chờ cái cơn bão Tài chính ập đến để mang xô ra hứng vàng Và họ cầm tiền Đấy, họ cầm tiền đô Mặc dù cho những cái kích thích kinh tế của nước Mỹ Với những kỳ vọng là tiền nhiều quá rồi Những tiền trực thăng bơm ra Họ vẫn cầm 128 tỷ đô la tiền mặt Và ông bán cổ phiếu Của Delta Airlines và Southwest Airlines Ông giảm sở hữu xuống Lần lượt là chỉ còn là uh, 18 và 4% Cụ thể đây là Backside Hathaway đã bán 13 triệu cổ phiếu của Delta Airlines Và 2,3 triệu cổ phiếu của Southwest Airlines và tổng giá trị bán hiện nay ông còn nắm nắm giữ ở Delta và Southwest Airlines đó là 1,32 tỷ đô và Southwest là 1,57 tỷ đô la và các bạn thấy là cái đồ thị của cái cái mà Southwest Airlines và Delta Airlines hàng không thì cắm đầu đi xuống và rõ ràng đối với lại Charlie Munger và Warren Buffett thì các bạn thấy họ ưu tiên cầm tiền mặt thứ nhất summary lại họ ưu tiên cầm tiền mặt thứ hai họ gọi cái đại dịch này nó là một cái cơn bão tài chính lớn nhất đã từng xảy ra trên thế giới Thứ ba đó là họ bán ngay những cổ phiếu hàng không Bởi vì họ hiểu rằng cổ phiếu hàng không cần từ 3 đến 5 năm để lấy lại phong độ như hiện tại Thậm chí là lâu hơn nếu như vaccine không được phát triển Và không được thử nghiệm thành công trên con người Và con người phải sống chung với lũ Và khi mà cái đại dịch nó phát triển mạnh mẽ như thế Thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ chưa bao giờ và không bao giờ quay trở lại được cái cuộc sống như trước đại dịch cả Chẳng hạn như du lịch, như là hàng không, như là giáo dục Tôi đã phân tích cái chủ đề này Vào trong ngày thứ hai vừa rồi Các bạn có thể xem lại cái video được không ạ? Ok, à, các bạn đã biết là nhà đầu tư Warren Buffett và Charlie Munger hành động như vậy rồi Thế còn Howard Mark thì sao? Howard Mark là tác giả của cuốn điều quan trọng nhất Là cái quỹ quản lý Cũng rất nhiều tiền, đúng không ạ? Ông quản lý một số lượng tiền rất lớn Và tôi đã làm review về Hogan Mark Thậm chí tôi đã công bố Cái bức thư được dịch bởi uh, bởi Happy Life Team về, uh, Của Hogan gửi cho các nhà đầu tư Của quỹ của mình gọi là oxy Capital Management Thì các bạn sẽ phải hiểu rằng Hogan Mark vừa đánh giá tích cực Đánh giá những điểm tiêu cực Đồng thời ông cũng nói rằng Những điều gì tồi tệ chưa đến Và ông sẽ Cũng giống như Charlie Munger và Warren Buffett Thà là ngồi trên đống tiền còn hơn Đó là mua cổ phiếu Giai đoạn này bởi vì ông nghĩ rằng cổ phiếu Sau khi giảm sâu thì nó sẽ có hồi phục Nhưng mà sau khi hồi phục Thì sẽ làm một cú test lại Và như vậy thì ông sẽ chờ đợi một cái cơ hội Nó tốt hơn để ông mua và sở hữu cổ phiếu Một vị tỷ phú Và nhà đầu tư lỗi lạc thứ ba, Một người rất trẻ mà tôi rất ngưỡng mộ Đó là ông Mark Cuban Là tỷ phú Mark Cuban Ông nói như thế nào Chúng ta hãy cùng xem ông là một shark tank ở mỹ à đây là giám khảo chương trình shark tank ha Mark Cuban thực sự rất giỏi chứ không phải đơn giản ông nói rằng là ố nên giữ tiền mặt hoặc là mua nhà trong dịch nhà nhà mỹ không phải nhà việt nam nhé đấy tất nhiên thì thì, thì nhiều người lại bỏ ở việt nam là tiền mặt giờ là rác cho nên là thôi không đừng 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 giữ tiền mặt sai ông bảo giữ tiền mặt đi hoặc là mua nhà trong đại dịch này, Mark Cuban là một trong những tỷ phú xuất hiện trên giới truyền thông rất nhiều Hiện tại làm nhà đầu tư Tay chơi có hạng về về đầu tư đấy Về chứng khoán là thuộc diện là Mark Cuban Các bạn phải học Mark Cuban rất nhiều Bản thân tôi là thường xuyên theo dõi Mark Cuban Và những nhận định của ông và những cái bài học của ông Trên các phương tiện thông tin đại chúng và thậm chí sách vở của ông thì các bạn nên đọc đấy Là một trong những người mà có tư duy lớn nhưng mà rất khiêm tốn và có một lối sống mà tôi cũng rất là ngưỡng bộ Thì Mark Cuban là đang sở hữu Một cái đội bóng rổ tại NBA Là Dallas mà Maverick Và hiện tại thì NBA đang tạm hóa này. Cái này thì chúng ta đọc một chút xíu nữa này Ông nói này Trả lời truyền hình của The POM Podcast Ông nói Mark Cuban cho rằng hiện tại là Thời điểm nên giữ tiền mặt thay vì đầu tư Đấy Mark Cuban kể rằng trước khi chuyển một số tài sản Về dạng tiền mặt thì ông đã mất Nhiều tiền với các mảng kinh doanh giải trí dù vậy, các khoản đầu tư vào công nghệ với Amazon và Netflix cũng giúp ông gỡ gạc lại đôi chút Ông nói là 3-5 năm nữa thị trường sẽ phát triển Tuy nhiên, đây cũng là lý do tôi cần giữ tiền mặt và nhìn lại khủng hoảng 10 năm trước Và nhiều, nhiều công ty tốt ra đời, tiền mặt có thể giúp tôi tăng cơ hội vào những công ty tốt sau khủng hoảng Đấy, các bạn thấy không? Tiền mặt là vua hiểu theo nghĩa đó như thế Tức là tiền mặt không thể mất giá nhiều như thế đâu Mà khi mà cầm tiền mặt Thì khủng hoảng nó nó xảy ra Sẽ có công ty vỡ nợ Và cái người cầm tiền mặt sẽ nhẹ nhàng Cầm tiền mua những cổ phiếu của công ty này Được không ạ? Và sau khi chuyển hết sang dạng tài sản tiền mặt Thì ông còn nhìn thấy cơ hội Ở mảng hàng hóa bất động sản Nhưng ông cũng nói là uh, hàng hóa nào Và ông nói rằng là Ờ, nếu các bạn muốn sống ở New York trong tương lai thì đây là thời điểm thích hợp để mua nhà ở New York. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng Mark Cuban là một trong đại diện trường phái tiếp tục cũng giống như Howard Marks và Dustin à, Hathaway của Charlie Munger và Buffett là ông ta cầm tiền mặt và cũng khuyên là mua nhà ở New York trong khủng hoảng, được chưa ạ? Một vị tỷ phú thứ tư mà tôi muốn giới thiệu các bạn về cái hành động của ông ta trong đại dịch là gì? Đó chính là Ray Dalio. Tác giả của cuốn sách uh, uh, Principle và cũng như là Cái quỹ đầu tư uh, Bricker Capital Đúng không? Thì ông ta hiện nay đang quản lý Vào khoảng là 160 tỷ đô la Cũng là một trọng tay chơi cỡ lớn Trên thị trường tài chính thế giới Thì ông ta nhận định như thế nào? Ông ta tôi sẽ để những cái góc nhìn rất là đa chiều khác nhau Ray Dalio nói rằng là tiền mặt là giấy lộn Khi ngân hàng trung ương in thêm liên tục Và ông ta có Brickwater Brick Capital, Brickwater Associates thì ông ta nói rằng tiền mặt là một sự lựa chọn tối khác howard mark khác quan buffett khác cả mark cuban nhưng nói thì, thì cũng phải đa chiều chứ không Hay ông thái vào tiền mặt là vua nhưng một thái nói tiền mặt là bao gồm cả đô cả vàng cả tiền việt từ nam đồng thì tỷ phú cũng thế thôi có tỷ phú nghĩ thế này tỷ phú nghĩ thế khác là quyền của người ta đúng không? thì mình cũng review thế thôi đa chiều thế ông mo tiền mặt là dễ lộn khi ngân hàng in thêm liên tục khi mà so sánh tài sản khác khi chính phủ và ngân hàng trung ương tung ra nhiều biện pháp kích thích kinh tế và ông ta khuyên là nên nắm giữ các tài khoản tài sản hơn là tiền mặt đấy thì ông ta ngày mùng bảy nói rằng là giá trị của tiền mặt không biến động nhiều tài sản khác nắm giữ tiền mặt về lâu dài thì mang lợi suất âm ờ, đặc biệt là tức là ông ta nói rằng là việc sở hữu các cỗ máy in tiền có thể in ra đồng tiền bất cứ quốc gia nào cũng sử dụng ờ, như là có được tài sản đúng lại là ông ta nói rằng chúng ta phải uh, giữ tài sản và đừng cầm tiền Bởi vì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ đại Mà các gói kích thích kinh tế uh, Đang có quy mô lớn nhất Đang xảy ra từ thời chiến tranh thế giới thứ hai Và tôi tin rằng Sẽ ngày càng có nhiều trái chủ tự phải hỏi Liệu trái phiếu họ nắm giữ Có phải là tài sản lưu giữ giá trị tốt hay không túm lại là không cầm tiền mặt, không cầm trái phiếu luôn Mà phải mua tài sản đấy Thì đó là cái, cái Lời khuyên của Ray Dalio đấy, Tài sản ở đây thì nó có thể là vàng, có thể là bạc có thể là bất động sản có thể là uh, cổ phiếu ở uh, giá rẻ thì Ray Dalio không nói cụ thể nhưng ta, ông ta không cầm tiền ông ta ưu tiên là giải ngân và những tài sản nhưng lúc nào rẻ và mua lúc nào thì ông ta không nói nhưng mà đúng lại Ray Dalio nói uh, ông ta không cần tiền mặt thì còn còn thực ra là Warren Buffett Charlie Munger, hay là Howard Mark và Mark Cuban thì cũng cầm tiền mặt cuối cùng là để đợi cho để mua cái cổ phiếu ở giá rẻ mà thôi có những tài sản giá rẻ mà thôi về bản chất thì họ đều hiểu rằng là tiền mặt Không phải là cầm để cầm mãi mãi Mà họ cầm để đợi cái thị trường Nó tạo ra cơn mưa vàng họ hứng thôi Thì Raynailio cũng vậy, được chưa ạ Rồi Vị tỷ phú tiếp theo Thực ra chưa phải tỷ phú nhưng mà là triệu phú Nhưng có tầm ảnh hưởng rất lớn Đó là Robert Kiyosaki Tác giả của Cha giàu, cha nghèo nhưng tôi đã nói với các bạn là Kiyosaki không phải là tỷ phú Và cũng không phải là người Cũng không phải là người mà đầu tiên đẻ ra Cái cha giàu, cha nghèo đâu Nhưng mà túm lại người trao giàu là người khác còn robert kiyosaki viết lại thôi nhưng mà được có cái vinh danh là cái người viết ra trao giàu trang nghèo được chưa thì chúng ta hãy cùng xem là trao giàu trang nghèo nói cái gì robert kiyosaki là khuyên nhà đầu tư hãy mua mạnh vàng bạc và bitcoin ai à, ông này ông nói ông cũng không tin vào tiền đấy ông nói là đây là cái chết của đồng đô la người ta mất niềm tin vào đồng tiền thật đáng buồn nếu chính phủ cho bạn tiền miễn phí À, hay là cái tiền trực thăng ấy Hãy sử dụng một cách khôn ngoan đứng tiết kiệm Hãy đổ mua vàng bạc Bitcoin Đô la Mỹ đang chết dần đấy Với đồng bạc 20 đô la Mỹ Hãy mua những gì tốt nhất có thể cho an ninh trong tương lai Mọi người đều có khả năng chi trả 20 đô la Đặc biệt về khoản tiền đó có vẻ như sắp sắp tới là miễn phí à, Trong cái Twitter của mình thì ông ta nói như vậy Và thực sự là Robert saki Thì là những người mà tôi cũng theo dõi Ở trên uh, trên, trên um, Twitter thì ông ta nói rằng là uh, Chúng ta thực sự là manipul- Chính phủ đang manipulate Thực ra thì The Big Shot đối với lại uh, Robert Kiyosaki đã nói về vấn đề Về sự sụp đổ của nền kinh tế suốt Từ năm 2016 đến giờ cơ Chứ không phải là bây giờ Robert Kiyosaki nói 2016 Kiyosaki đã kêu Là đây là một cú lừa đảo vĩ đại Rồi tiền bạc mất giá rồi sẽ đầu tư vào vàng bạc Thì nói chung là Cũng nhiều lý do lắm nhưng mà tại sao Ông ta lại mua vàng bạc Bitcoin Thì Bitcoin tôi không biết Tôi không có niềm tin lắm vào Bitcoin Nhưng tôi lại tin vào vàng bạc Thì đó là lý do tại sao mà giá vàng ngày nay tiếp tục đang cứ tăng như thế này Đầu tiên nó nó đã giảm Đợt mươi sáu Thì hôm trước có review bảo là Đợi nó giảm về 1.500 mua Nhưng mà giờ nó lại lên lại chả biết phải đợi thôi Thì Robert Kiyosaki trao dầu trao nghèo Uh, thì nói là ok các bạn đừng giữ tiền các bạn hãy mua những cái cổ phiếu uh, ở những cái vàng bạc và bitcoin đi tôi thì uh, tôi thấy rằng là cái lý do để tin robert thì cũng là tiền mặt thì bây giờ bạn chuyển nó trở thành vàng bạc thì cũng được còn bitcoin tôi không biết tùy các bạn đánh giá Thế nhưng mà tôi là một người tổng hợp lại những cái kiến thức này và tôi sẽ nói cái quan điểm của tôi sau còn cứ để cho cái ý kiến nhiều ý kiến trái chiều khác nhau đi ạ đúng không ạ cái người thứ tư đó là sư phụ, một đại sư phụ của tôi Là tác giả của cuốn sách uh, Payback Camp ngoài đời nợ uh, và, và, và hiện nay Phil Thao thì đã làm gì trong cái đại dịch này Thì thực sự với các bạn là Phil Thao thì uh, đã có một cái buổi mà ngồi nói chuyện uh, Live stream với lại những cái học trò của mình Và Phil Thao thì uh, đã nói rằng là Phil Thao đã hành động ở thời điểm này Tôi cũng cho các bạn xem đó là Phil thao đã hành động ở cái thời điểm vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 lúc cổ phiếu đang rớt à, thì Phil thao hành động là Phil thao đã mua ở cái vùng đáy này và có lẽ từ vùng đáy này đến thời điểm hiện tại thì Phil thao và các cái học trò của mình đã lãi khoảng tầm 20-30% Tôi nghĩ là Phil thao đã chốt cái phần mua vào tại cái thời điểm ông kêu gọi mọi người mua ngày 13 tháng 3 và thầy tôi thì vẫn cứ quan niệm rằng là cái thời điểm này là thời điểm mà nên tích trữ một lượng tiền mặt để mua các cái cổ phiếu tốt và ông ta đã hành động đã mua vào thực sự vào thời điểm vào ngày 13 tháng 3 và ông ta đã hưởng được một cái một cái lợi nhuận rất là ngắn à, rất là tốt trong cái thời gian rất là ngắn như thế và ông ta cũng à, thầy tôi cũng rất là giỏi trong cái câu chuyện là làm nhà kinh doanh dài hạn và ngắn hạn thì thực sự là rất đáng ấm mộ, đó là bây giờ sau khi mà đã chốt được cái lời cổ phiếu thì Phil Thao lại khuyên là tất cả mọi người hãy đánh giá đúng cái tác động tiêu cực của cái đại dịch và hãy chờ đợi cho những cái gì sẽ xảy ra thì đấy chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm và tôi sẽ cập nhật với các bạn tiếp Như vậy thì có thể nói với các bạn rằng là những cái điều mà đang xảy ra trên thị trường và các nhà đầu tư từ huyền thoại Charlie Munger Warren Buffett, rồi Howard Marks, Ray Dalio, đúng không? Mark Cuban À, chúng ta có Robert Keseaki, Phil Tao Một số những đại diện của những quỹ truyền thông à, Rồi tôi có theo dõi là Một vài người, thí dụ như là Guy Spier và Monique Sparbride Thì quan điểm của họ vẫn cũng giống như Warren Buffett và Charlie Munger, họ đợi chờ Thì đối với tôi thì các bạn sẽ thấy rằng là Tôi quan điểm như thế nào về cái chuyện này Đối với tôi thì tôi Cũng không nghiêng về bất cứ ai Bởi vì tôi nghĩ rằng là Ở đây là cái quan trọng rất là mang tính chất cá nhân Và vị thế kinh doanh của từng người Tôi đã làm cái video tiền mặt là vua, tôi đã đánh giá tác động tiêu cực của cái đại dịch đối với bất động sản Tôi đã đánh giá tích cực nó với lại vàng Tôi đã đánh giá tích cực nó với lại cái thời điểm mà chúng ta đang ở đáy của cái thị trường cổ phiếu Và tôi luôn luôn nói rằng đến thời điểm này là thời điểm rủi ro của thị trường cổ phiếu Sau khi đã bật tăng từ đáy, đối với thị trường Việt Nam, thị trường Mỹ đều giống nhau Và tôi nghĩ rằng ai thích mua thời điểm này thì đấy là việc của họ Còn tôi thì tôi sẽ hành động như sau Tôi nghĩ rằng là cái việc tiền mặt là vua Nó chưa bao giờ là sai Nhưng vấn đề là bạn phải hiểu rằng là Trong cái đám mà gồm đô vàng Và tiền Việt đồng tiền việt Nam đồng Bạn phân bổ nó như thế nào Đấy là quyền của các bạn Đối với tôi thì lúc nào cũng phải có một chút vàng Một chút tiền mặt bằng đô la à, Bằng Việt Nam đồng, một chút đô la Và dĩ nhiên tiền ở trong cổ phiếu Thì lúc nào cũng có Và chờ đợi những cái cơ hội mà nó sẽ xảy ra Tôi không nói tiền mặt là rác Chưa bao giờ tiền mặt là rác cả bạn không tin à? Đưa cho tôi thử vài trăm triệu Đây, tôi sẽ tiêu cho bạn xem Bạn nói nó là rác, bạn mua bất động sản Tôi không tin Một trăm vài trăm triệu, vài tỷ cũng trả giải quyết được cái gì Mà bất động sản như không có nguồn thu Chẳng hạn bất động sản du lịch uh, Cô theo hay đất nền Không tạo ra cái gì cả Nếu in tiền nhiều, nếu, nếu lạm phát Và in quá nhiều tiền thì bất tài sản sẽ tăng giá Nhưng đó là câu chuyện của dài hạn Đừng nhầm lẫn dài hạn và ngắn hạn Người tư duy dài hạn là phải hiểu ngắn hạn họ làm gì Không có cái nhỏ thì không thể nào có cái to Warren Buffett, Howard Marks, Charlie Munger, Mark Cuban Thậm chí cả Ray Dalio hay Robert Kiyosaki Tất cả nắm những cái tài sản đó Nhằm mục đích bảo vệ cái số tiền của mình có Và chờ đợi những cú bánh đánh quyết định Như tôi đã nói với các bạn Trong cái chương 7 của tự do tài chính cá nhân Của cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng Tôi cũng nói vấn đề này rất rõ đó là bạn phải hiểu được là tự do tài chính thực sự của bạn là gì Con số của bạn cụ thể Trong cuộc đời của bạn Bạn cần bao nhiêu tiền để tự do về tài chính Nếu bạn làm việc thêm 35 năm nữa của cuộc đời Thì trong cái chương 7 của cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng Tôi cũng nói là bạn phải tính ra cái con số cụ thể Và nếu bạn muốn tính cái số đó Thì bạn hãy phải lên trên cái website của Happy Life Trong cái mục mà resource tool này này, Nó có cái phần nó gọi là investment Retirement calculator Thì trong cái cuốn sách của thiết kế của đời thịnh vượng Tôi cũng đã nói với các bạn cái cách tính Nếu các bạn đầu tư Và quan trọng hơn là trong cái chương 7 này Tôi nói rất rõ về cách bạn tạo ra Cái con số của bạn như thế nào Đấy, cái con số để tạo ra Cái tương lai tự do tài chính cho chính bạn Nó không phải là một con số mơ hồ Nó một con số rất là cụ thể Cụ thể ở đây bạn phải điền thông số Là cái chi phí cuộc sống mong muốn của bạn là bao nhiêu Bạn sử dụng cái thời gian của mình để kiếm tiền như thế nào Bạn muốn sống ở đâu Bạn muốn dành thời gian với ai Bạn có sở thích nào, bạn muốn theo đuổi hay không Bạn muốn học thêm điều gì Bạn sẽ dành bao nhiêu kỳ nghỉ một năm Bạn đi du lịch như thế nào Bạn muốn cái ngày lý tưởng của bạn kéo dài như thế nào Bạn phải điền vào một con số rất cụ thể Thì trong cuốn sách này tôi cũng đã nói với các bạn rất là nhiều về chuyện này rồi Thì bạn lên trên web của Happy Life Bạn điền con số vào Bạn sẽ ra được một con số cụ thể Và bây giờ con số cụ thể này Tính ngược lại với số tiền bạn đang có Những cái điều gì bạn có thể tích lũy trong hiện tại Để mà bạn có một chiến lược phù hợp nhất với bạn Bạn giữ một phần là tiền mặt Bằng Việt Nam đầu Mua một ít đô la tôi cũng nghĩ là tương đối hợp lý Hay giữ một chút vàng Vàng đang tăng giá Mà bây giờ tất cả mọi người đều nói là Đây tôi đánh go cho bạn xem Ai, ai không nhìn gold chứ nhìn cái chặt chặt gold về chặt tháng như thế này Sắp hết tháng 4 rồi hôm nay 24 tháng 4 bây giờ là ba mươi đô la Nếu phá vỡ mươi bốn đô la Wow Hoàn toàn vàng có thể phá vỡ hai mươi đô la một ounce Bây giờ là vàng hôm nay SGC là bao nhiêu nhở Để xem nha tôi không nói với các bạn đầu tư vàng Đầu cơ vàng hay gì gì nữa chứ Vàng SGC hôm nay Các bạn sờ đi Rồi giá vàng các bạn xem này, giá vàng SGC 48 triệu, họ mua vào là bốn bảy tám nhưng họ bán là bốn tám đấy các bạn thấy không? 10 lượng là 485 triệu, còn một lượng hiện nay là bốn triệu rưỡi. Nếu các bạn mua vàng, tôi khuyên các bạn mua vàng của SGC đấy, cái vàng mà sau này các bạn có thể bán lại được, chứ các bạn đừng mua cái vàng lung tung, không có không có cái nguồn gốc xuất xứ ha. Nhìn vào cái đồ thị này để bạn thấy rằng là theo chặt tuần. Và theo chặt tháng Vàng còn lên dài hạn Do in tiền Do biến động Nhiều lắm Thì việc giữ tiền mặt để chờ đợi mua cổ phiếu không sai Cổ phiếu chưa rớt thì đừng có mua sốt ruột cái gì Bây giờ vào nó sập từ 790 800 điểm nó sập về thì sao Hoặc là từ 890 điểm Xác xuất có thể lên 820 điểm 812, 850 điểm Ừ rồi sao Nhưng nó sập về 700 điểm Thì bạn sẽ tính như thế nào Bạn ngồi bạn khóc Không, đừng làm như vậy bạn phải biết là con số cụ thể trong tương lai bạn tính tự do tài chính bạn cần nhưng chiến lược trong mỗi lời cụ thể phải nghiên cứu phải xem những nhà đầu tư huyền thoại người ta làm cái gì tại sao mình đọc đọc những cái vấn đề tôi rất ghét cái điểm là những người mà đọc báo đọc chí họ không biết đọc cái gọi là tiếng anh nó gọi là đọc read between the lines đọc dưới những dòng chữ để hiểu thực sự là cái người người ta nói có phải đúng như cái tít tiêu tiêu đề của bài báo thật tít câu view không hay là người ta có cái hàm ý khác và mình phải hiểu sâu thì cái này phải đọc phải học phải tìm hiểu thì chúng ta mới biết được chứ bây giờ chúng ta cứ cứ nghe thấy báo là bảo tiền mặt là rác ủa mấy chục bây giờ mày đi mua đất nền tít tật thạch hà tây tôi bảo mua đi đến lúc nó không bán được, không còn thanh khoản khỏi khỏi mà có thể mua cái gì khi mà cổ phiếu nó rớt giá nó giảm giá mạnh không có tiền để mà mua ra sự bây giờ cổ phiếu như đợt vừa rồi video meal rớt độ còn 90.000 cổ phiếu bạn nó lo rác bạn bạn mua cổ phiếu video bạn có tiền như làm sao Đúng không Hại Hãy cổ phiếu rớt xuống thấp bạn mua tiền rồi mua làm sao Đó có phải là rác không? Không. Đúng không Do đó thì đối với tôi Tôi dung hòa các quan điểm uh, Của tôi đối với lại thị trường Và tôi nghĩ rằng là tôi luôn luôn có đầy đủ Các công cụ để có thể kiếm được tiền Trong thị trường này Và tôi biết rõ chính xác con số mà tôi cần Trong tương lai của mình Nếu như giả sử bây giờ tôi nghỉ hưu tôi vẫn có thể sống trọn vẹn Và sống sung sướng cả đời Nhưng tôi làm việc bởi là vì tôi nghĩ tôi yêu Yêu quý nó và tôi khoái nó có một số quan điểm khác nữa ví dụ như là quan điểm của một một cái ông nào đó nhỉ ông Adam khu nói bảo chứ uh, uh, gì đấy tiền mặt cũng là rác rồi thị trường sẽ hồi phục hình chữ V tôi bảo V vào mắt tôi không có ý ý định đả kích ai cả nhưng mà tôi nói, V vào mắt chính bởi vì cái câu chuyện là Singapore lúc đầu ấy cũng bảo là thời thị trường sẽ không sao rồi đại dịch sẽ qua đi nhanh kinh tế sẽ hồi phục hình chữ V đấy đầu tháng 2 họ mở cửa thị trường ra đấy họ cùng chống dịch cùng một lúc họ cùng phát triển kinh tế cuối cùng cái đại dịch nó bùng phát cuối cùng bây giờ phải đóng cửa của của singapore đến hết ngày mùng 1 tháng 6 rồi như vậy v v vùng vùng cái gì mà v v vùng vùng đúng không cái này nói rất là là, là chân thật ý. đừng bao giờ lạc quan tôi thích cái câu là hope for the best but be, à, tức là mình hope for the best hy vọng về điều tốt nhất nhưng mà prepare for the worst hãy chuẩn bị cho những điều tiêu cực nhất tồi tệ nhất xảy ra và giống trong bóng đá nó phải có công và thủ Đừng bao giờ nghĩ đến công Đừng bao giờ chỉ nghĩ đến lợi nhuận Hãy nghĩ tới việc các rủi ro của nó là gì Sự thông minh nhất đối với đầu tư Đừng bao giờ chỉ nghĩ là mình có một cái cửa ăn Mình sẽ phải có một cửa thua Cửa thua đó sắp xuất bao nhiêu Và liệu thị trường ở thời điểm hiện nay Hãy phân bổ như thế nào cho đúng Tôi muốn biết quan điểm của bạn Khi bạn xem view video của tôi đến đây Một video khá là dài Vào ngày cuối tuần tôi biết bạn trông đợi nó Bởi vì tôi đã hứa với các bạn Để làm cái video này từ rất lâu Nhưng bây giờ là một thời điểm chiến muội quan điểm của tôi rất rõ ràng, công thủ nó phải chặt và tôi tập tôi tập trung vào việc thủ nhiều hơn công. khi nào có một cái dịp công của tôi công rất là mạnh đấy. và quan điểm của các nhà đầu tư cá nhân, à. các nhà đầu tư vĩ đại trên thế giới cũng đã có quan điểm của một vài ý kiến khác tôi cũng đã điểm tin vào rồi. vậy bạn là một người khao khát thành công, bạn muốn học hỏi từ tôi và bạn thực sự là muốn trải đời, bạn muốn lao ra để kiếm tiền, đừng bao giờ nghĩ là chỉ có công mà phải nghĩ đến thủ. nhưng tôi muốn bạn Hãy comment cho tôi biết bạn ủng hộ quan điểm nào Hả? Nếu xem video dài đến đây mà comment được Thì là quá là hay mà nó đúng cái chất của cái câu chuyện là học hành Tám cái quan điểm của các nhà đầu tư Tôi tạm gọi đưa tôi vào đấy Thôi Sáu quan điểm mà cả quan điểm khác nữa Bạn ủng hộ quan điểm nào Hãy comment cho tôi biết bạn ủng hộ quan điểm nào Của các nhà đầu tư Đại ở phía dưới bạn ủng hộ nó, ủng hộ Ray Dalio, ủng hộ Warren Buffett, ủng Mark hay là Mark Cuban hay ủng hộ cái người Robert Kiyosaki. Tôi không biết gì về Bitcoin cả, nhưng nếu bạn ủng hộ Bitcoin tôi cũng rất là sẵn lòng xem bạn có, có comment ở phía dưới hay không. Và nếu bạn xem video đến đây mà vẫn nghe tôi đang nói như này, bạn là một người rất là thành công về câu chuyện học hành và một người chăm chỉ thực sự. Tôi xin chúc mừng bạn và hãy cho tôi biết ý nghĩ của bạn, suy nghĩ của bạn. Và Thép xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe video này Tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn Về một cái video tiếp theo Lần này sẽ là một live stream của tôi Vào thứ hai tôi công bố trước Đó là thứ hai tuần sau Tôi sẽ live stream một cái chủ đề đó là về thiết kế cuộc đời thịnh vượng Và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về những bánh xe cuộc đời ở Cụ thể ở đây Đó là cái câu chuyện tiếp tục xoay quanh cái chủ đề về tài chính cá nhân như thế nào Để có được cái sự thịnh vượng trong bánh xe cuộc đời và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến vòng tròn quan tâm và vòng tròn ảnh hưởng của bạn. Bạn muốn nghe thì hãy chờ đợi và đón chào vào live stream của tôi vào lúc 8 giờ tối ngày thứ hai tuần tới nhé. Xin cảm ơn và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.